0: Kapitel 4 von Die Schlacht bei Stellau 1201 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Schlacht bei Stellau 1201 von Detlef Freiherr von Lilienkron Kapitel 4 September 1201. Der kalte, kleinlich denkende, holsteinisch-nüchterne Verstandsmensch Adolf, den nordischen Grauen einerlei Himmel fast beständig über seinem Haupte, der keine Freude am Weibe hatte, dem Frauenlieben nicht beglücken konnte, war nicht traurig gewesen über den Verlust der schönen Heidin, aber sein Mag verzehrend wurmte es ihm und fraß an ihm, daß er im ganzen kreuzheere die zielscheibe manches witzes gewesen dass ihm der hohe herr selbst wenn auch in dessen harmloser weise ein scherzwort ab und an zugerufen hatte herzog waldemar hat er den tod geschworen nun waren es elf jahre her daß der Schauenburger wieder seine grafschaft regierte sein grausamer charakter machte ihn verhaßt bei vornehm und gering manchen ritter und edlen herren hatte er durch seine furchtbare Strenge in die Verbannung geschickt. Viele von diesen walten am lustigen Hoflager Herzog Waldemars in Schleswig, den Tag erhoffend, wo sie mit dem Dänen in die Heimat ziehen konnten. Und der Tag war endlich gekommen. In Stellau verwaltete das Fahram Pater Jakobus, in Schwaben geboren, im Kloster Cluny erzogen, hatte er viele Jahre im Gefolge des Kaisers Friedrich I. zugebracht. Sein munteres Wesen sprach den lebensfreudigen Rotbart besonders an. In die dunkelste Ecke des Deutschen Reiches versetzt, konnte er sich anfänglich schwer in die hiesigen Verhältnisse hineinfinden. Die Ritter standen auf der gleichen Bildungsstufe mit ihren Leibeigenen. Der Bauer lebte wie sein Vieh, der Städter, ein Gefecht von Wall und Graben, war durchaus eingenommen von seinem unausstehlichen Unfehlbarkeitsdünken. Wie sehnte Pater Jakobus sich zuerst zurück nach dem geistig bewegten, reichen Leben? Glaubte er doch, auf eine Insel am Nordpol versetzt zu sein? Erst nach und nach gewann er sich die Herzen seiner Pfarrkinder. Er war auf Meilen bekannt durch seine aufopfernde, werktätige Liebe. Der alte Pater Jakobus von Stellau, Treu seinem Herrn, dem Schauenburger, brach in aller Frühe an einem heißen Septembertage von seiner Pfarre nach Itzehoe auf. Kaum einige hundert Schritt gegangen, sah er an den westlichen Rändern der Itzehoer Waldungen ein Blitzen und Funkeln. Es waren die Heerhaufen Waldemars. Er lief, so schnell es seine alten Beine erlaubten, nach Stellau zurück und ließ die Sturmglocken ziehen. Dann warf er sich in seinen Harnisch, riß den bestaubten Morgenstern aus der Sakristei, schwang sich auf ein Bauernpferd und raste dem Schaumburger entgegen, den er bei Bramstedt im Lager wußte. Doch war er nicht weit geritten, als er die Holsteiner heranrücken sah. Er meldete dem Grafen. Neben diesem trabte in goldener Rüstung, furchtbar wie der Erzengel Michael, der Bischof von Bremen. Bei Stellau trafen die feindlichen Heere zusammen und kämpften den ganzen Tag wie zwei Hirsche, die sich in den Geweihen verfangen haben und, mit gleicher Kraft sich gegenseitig stemmend, nicht vor, nicht rückwärts können. Gegen Abend drangen, nach ungeheuren Verlusten, die Holsteiner siegreich vor. Aber was war das? Auf der Stör erschienen mit der Flut zahlreiche Schiffe, voran ein großes Boot, das von vierundzwanzig Ruderern im gleichen Takt vorwärts bewegt wurde. Unter einem über dasselbe gespannten roten Waldachin stand Mirja, das schöne Heidenmädchen, und knabberte vor zuckerte Mandeln, der Bonbon des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts. Waldemar hatte sich nicht von ihr trennen können. Als sie das Wanken der dänischen Truppen vom Flusse aus bemerkte, ließ sie das Boot rasch ans Ufer rudern, dass es knirschend auf den Sand stieß. Das erste, beste eingefangene Pferd besteigend, jagte sie in das Getümmel, den Herzog suchend. Und bald fand sie ihn, im verzweifelten Einzelkampf mit seinem Todfeind. Als der schwergepanzerte Graf durch seinen Augenschlitz sie erblickte, riß er wütend sein Visier in die Höhe und seinem neben ihm kämpfenden Lieblingsbogenschützen dessen Hauptwaffe hastig entziehend, legte er den herrlichen Elfenbeinpfeil mit der dreiwiederhakigen Stahlspitze auf die Sehne und sandte ihn ab, ins Herz der schönsten Königin. Der gierige Lebensvernichter küßte Mirja so heftig, zitternd steckenbleibend, daß sie lautlos aus dem Sattel zur Erde sank. Wie ein angeschossener Keiler stürzte Waldemar auf den Grafen, der unfehlbar, trotz seiner Stierstärke, an diesem tage die sonne zum letzten mal gesehen hätte wenn nicht treu bis in den tod die ritter breide ranzo und uke ruggemor ihn mit ihren leibern gedeckt hätten der page wulf brockdorf hatte sich im letzten augenblick als schon der graf ohnmächtig von seinem großen dittmarschen hengst gleiten wollte dem tödlichen Hieben des herzogs gewiß für ihn geopfert und unaufhaltsam drangen die Dänen vor. Am Abend nach der Schlacht entledigte sich Pater Jakobus, der manchem Dänen mit seinem Morgenstern die Funken aus den Schädel geschlagen hatte, seines Kettenhemdes und warf sich wieder in seine Soutane. Treu seine Pflicht als Tröster der Sterbenden, als liebevoller Seelsorger, wurde er am anderen Morgen gänzlich erschöpft von den übergroßen Anstrengungen, tot neben einem dänischen ritter gefunden dem er letzte worte des friedens gesprochen waldemar verfolgte seinen sieg und nahm adolf den dritten bei hamburg gefangen unedel genug ließ er ihn wie ein wildes tier in einen käfig sperren und zeigte ihn in den städten holsteins und dänemarks aber fünfundzwanzig jahre später rächte der vierte adolf aus dem hause der großen Schauenburger, holstenstolz genannt seinen Vater am marien magdalenentag auf der Hochebene von Börnhöft. Derselbe Waldemar, der Sieger genannt, der bei Stellau die Holsteiner vernichtend geschlagen hatte, erlitt hier eine starke Niederlage, die Dänenherrschaft war gebrochen. Das alt- und allbekannte Wort war einmal glänzend wieder in Erfüllung gegangen. Holstentreue Ende von, Kapitel 4, gelesen von Dirk Weber. Ende von Die Schlacht bei Stellau 1201 von Detlef Freiherr von Lilienkron